0: Hoy converso con José María García Lastra, socio director de la empresa española Cristaliza. Vamos a hablar del cambio en la radio, pero del cambio agresivo que no puede esperar más. No te pierdas este episodio.
1: Yo, yo no creo que el problema que, ten, que tenga la radio es necesidad de tener caja para hacer inversiones tecnológicas. Lo que tiene que tener la radio es una mentalidad abierta y sobre todo estar dispuesta a hacer cambios internos. La radio tiene muchísimo futuro. Yo yo creo que eso es evidente. Lo que pasa es que tiene un futuro con una transformación interna en las compañías que ni en América Latina, ni en España, ni en otros países de Europa se ha hecho todavía. Nosotros lo que hacemos apoyándonos en la técnica y en la tecnología, pero también un análisis real de la realidad de cada una de las compañías, ver cómo podemos aminorar los costes en local para centralizarlos y para hacer que esa ese centro que está en esa localidad pueda seguir existiendo y que sea rentable Media Aventurados Podcast
0: Temporada 3 La transformación Presentado por Jorge Haley. Este episodio de hoy es una nueva entrevista con empresas que dan soluciones para la radio. Ya he conversado con Tommy Ferraz y José Ángel Liso en el episodio anterior, la empresa VoiceUp. Y antes conversé con Experi, una empresa que da soluciones para las radios que quieren digitalizar su señal, entre otras, por supuesto. Hoy es el turno de hablar con José María García Lastra, un viejo compañero de aventuras en mis años en España, allí en el grupo Prisa. Compartimos espacio en lo que era Prisa Digital, en cadenaser.com y también en el país. Chima García Lastra es un experimentado gestor de compañías. Hoy trabaja de manera independiente en una empresa que se dedica específicamente a ayudar a los medios de comunicación en sus procesos de mayores eficiencias, de mejorar la rentabilidad y también de poder resolver aspectos tecnológicos. Una tarea que sin lugar a dudas la radio tiene todavía mucho por hacer y mucho por desarrollar. Quiero invitarte a que prestes atención a lo que dice Chema García Lastra porque habla de tres elementos que son fundamentales y que no pueden esperar un minuto más. El cambio del modelo productivo de la radio, el cambio del modelo comercial y de venta, y por supuesto, todo su proceso de automatización, digitalización y de incorporación de nueva tecnología. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? un webmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. Cuando miramos lo que está pasando con el mercado publicitario del mundo de la radio, estamos viendo que la tendencia es a una paulatina reducción en la inversión, muy afectada sobre todo porque cada día es más la inversión en el ámbito digital. Ante esto, las empresas de radio, Chema, eh, se ven hoy obligadas en todo el mundo a vivir en una especie de constante programa de ajuste de reducción de costos esto ya no está también empezando, digamos, a hacer como eso, como dicen en España, la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, estamos viendo que esas reducciones de costos también ya están afectando el producto, con lo cual es difícil pensar en un cambio de tendencia.
1: Yo creo que la radio y el mundo de la industria del audio ha ido retrasando los cambios y las transformaciones internas del modelo de cómo se produce y y cómo se llega a construir una programación, un programa en una radio lineal, en cualquiera de los canales FM, DAB, Onda Media, y ha ido retrasando esos cambios y ahora hemos llegado a un momento que ya no se puede retrasar más. La radio se sigue produciendo igual que se producía hace 20 o 30 años. Los equipos de producción de una redacción, de unos servicios informativos, de un programa, de la temática que sea, de cualquier producto que tiene la radio se produce igual. Cuando el resto de los medios y el resto de de las industrias han ido cambiando sus modelos productivos adaptándose a la realidad del momento. Cuando hablábamos en los últimos años, y tú lo has hecho muchas veces, de transformación digital... La industria se creía que estaba hablando de colocar equipos más modernos, de tecnología y de buscar nuevos canales de, de comunicación. Perfecto, hacen falta esas dos cosas, son imprescindibles. Pero lo que hay que cambiar es el modelo de producción. Por poner tu ejemplo que nada tiene que ver con la radio, la industria del automóvil, la industria del automóvil no solo se ha cambiado técnica y tecnológicamente el automóvil, la cadena de producción, sino que se ha creado un nuevo modelo de producirlo. Pero vayamos a cualquier industria, en la radio no, en la radio se sigue trabajando igual, ¿Qué ha pasado en otros medios antes que en la radio, en la televisión y en la prensa escrita. Pues se ha ido un modelo organizativo de, de la producción distinta, se ha ido a crear un modelo por procesos de producción y se ha hecho más rentable la producción. Porque esto de la multicanalidad, cómo se ha hecho en la radio y cómo se hizo en su momento en los otros medios. Si hay que crear un nuevo canal, llámese podcast, llámese la televisión en una OTT, cualquier cosa, se duplicaban los equipos. y Eso es muy sencillo, pero eso es inviable. y Eso es lo que ocurre ahora. Entonces, no solo hay que crear un modelo de producción real para todos los canales, sino que tiene que ser un modelo con un proceso de producción moderno y más rentable, más eficaz. A ver, tú eres el socio director de una empresa que se llama
0: Cristaliza y en esta empresa una de las tareas que están desarrollando, y me corriges si me equivoco, es precisamente ayudar a compañías y a compañías de medios, pero también obviamente de las
1: radios, a poder encontrar esos nuevos procesos. Sí, esta es una parte del, del trabajo, ¿no? Eh, eh, es, eh, ayudamos a encontrar un modelo de producción que sea viable y sea sostenible lo que estábamos hablando antes la, la radio de siempre la radio que tú y yo conocemos la radio de tanto éxitos, de tantos millones de oyentes, se basa en un modelo muy capilar que llega hasta todos los rincones, muchas emisoras una gran cantidad de personal trabajando en informativos, en programas en tecnología, bueno pues quizás hay que replantearse un nuevo modelo nosotros estamos ayudando a las cadenas de radio, a las empresas de radio a realizar eso. Y hay que organizarse de una forma distinta. Por dentro, nosotros trabajamos con una metodología que ya hemos experimentado en muchas cadenas de radio, eh, aunque estamos aquí hablando para América y Europa, para, para muchos países, trabajamos con un estándar europeo de calidad, se llama el estándar EFQM. Entonces trabajamos con un estándar que aplicamos a la industria de la radio, porque eh, tenemos que, que pensar que esto es un producto que es una industria, y tenemos que crear productos rentables, porque si no se nos
0: morirá. ¿En qué consiste ese estándar EFQM del que acabas de hablar? Porque aquí en América Latina no lo conocemos.
1: Bueno, te diré que no solo en América Latina, en muchas empresas y compañías de de Europa tampoco. Es, Es un estándar, un modelo productivo por procesos de producción. Eh, Los procesos de producción en cualquier industria se dividen en procesos estratégicos, procesos clave y procesos de soporte. Los fundamentales son los clave. En, En la radio tradicional, te diría que en la televisión o en la prensa escrita, nunca se describieron los procesos de trabajo. Una persona que llegaba a un equipo de radio miraba cómo estaban haciendo los que estaban antes que él y repetía. Y además lo personalizaba. Aquí, en un estándar, lo que se hace es... Eh, como si fuera la Biblia en, en, un, en una serie de televisión. Se eh, escriben, se redactan y se preparan todos los procesos, que cada uno sepa lo que hace. ¿Dónde empieza tu trabajo y dónde termina? ¿Y para qué canales trabaja? Eso es una, Hay una definición de todos los procesos de trabajo y hay una definición de todos los perfiles y de todos los objetivos que hay que cubrir.
0: Chima, tú recién hacías hincapié en algo muy clave y que la radio tiene como fortaleza, que es esa capilaridad y es esa fuerza de decir, oiga, yo llego a todas partes, porque tengo estaciones, las grandes cadenas como Caracol, RCN en Colombia, como puede ser Radio Mitre en Argentina, el grupo ASIR en México, o la cadena SER en España y la COPE, son todas cadenas que tienen eh, grandes alcances a, a áreas locales, pero tú hacías hincapié en algo recién, El gran problema que está teniendo es que esto requiere de mucha gente, de muchos recursos para un mercado donde la inversión publicitaria se está volviendo cada vez más flaca y ni hablar cuando uno va a los los ámbitos más eh, locales y regionales, donde obviamente los recursos son menores. ¿Qué deben hacer o qué plantean ustedes desde Cristaliza de cómo deben empezar las radios a trabajar
1: para adaptarse a ese futuro que ya es innegable. Sí, que es un un presente ya. Esta es una realidad ahora mismo. Eh, Primero, tenemos que apoyarnos en todas las prestaciones que tiene hoy la técnica y la tecnología. Y estoy hablando técnica y tecnología para hacer radio tradicional para esas emisoras como las cadenas que tú acabas de mencionar. Lo segundo, hay que hacer un análisis de qué equipos tiene en cada una de esas localidades donde está presente una cadena de radio, porque la la radio de hace 40 años, y ya no te hablo de las de antes, en esas localidades tenía unos técnicos, unos redactores, un director de emisora, unos equipos comerciales, alguien que se dedicaba al tráfico comercial, etcétera, etcétera. Eso es inviable a día de hoy. Que hay que estar en en cada una de esas ciudades, de esas localidades, por supuesto. La radio, uno de sus grandes éxitos es que sea local, que sea un producto local, que sea Radio Bucaramanga. Luego pertenecerá a una cadena, pero tiene que ser una radio local. ¿Eso cómo se hace? Hoy la técnica permite que muchas de esas funciones que había que hacer localmente y que no son fundamentales para la radio, como es fundamental la de un redactor que cuenta desde esa localidad lo que ocurre, pero hay muchas de esas otras tareas que no hace falta que se hagan hoy localmente. Entonces se pueden centralizar en algunos puntos algunas de esas tareas que, digamos, no son esencialmente locales, pero que se estaban haciendo localmente. Nosotros lo que hacemos apoyándonos en la técnica y en la tecnología, pero también un análisis real de la realidad de cada una de las compañías, ver cómo podemos aminorar los costes en local para centralizarlos y para hacer que ese centro que está en esa localidad pueda seguir existiendo y que sea rentable eso en cuanto a costes, pero lo mismo habría que hacer y lo mismo hacemos en cuanto a ingresos. Los modelos de, de ingresos de comercialización de publicidad siguen siendo los mismos que hace 40 años y eso en la actualidad se pueden hacer de otras formas. Hay que decirle
0: a las empresas de radio que y sobre todo digamos a los también a los grandes grupos hay que decirles que tienen que hacer inversiones tecnológicas de primer nivel. Dejarse de, como dicen en Colombia, dejarse de esas vainas de querer desarrollar in-house cosas para las cuales en el mundo se han desarrollado herramientas muy superiores, de mucha mejor calidad y con, obviamente, con una economía de escala que no se puede desarrollar internamente. Y tercero, también hay que decirles que toca hacer equipos mucho
1: más pequeños y más flexibles sí a las a las dos preguntas que me haces en cuanto a las inversiones en tecnología lo que hay que estar es abiertos a la innovación tecnológica no solo en cuanto a canal sino a, a gestión publicitaria a modelo de producción a herramientas de producción Hoy la tecnología te da unas soluciones fantásticas. Hay que tener una mentalidad abierta y estar muy dispuesto a mirar al mercado. Y ojo, en muchos de esos casos que estamos mencionando, las inversiones incluso son más económicas que si tú te pones a a desarrollar in-house esas soluciones, que nunca van a ser las mejores. Nunca van a ser las mejores. La gestión comercial hoy de la industria radiofónica permite tener un control de los ingresos, de cómo se mueve la publicidad, de qué hace cada comercial, de cómo se vende, cómo rentabilizo. Pero para eso tengo que aprovechar una solución de mercado, no hacerla yo. Yo yo no creo que el problema que que tenga la radio es necesidad de tener caja para hacer inversiones tecnológicas. Lo que tiene que tener la radio es una mentalidad abierta y, sobre todo, estar dispuesta a hacer cambios internos. No creo que haya haya que hacer unos cambios de despedir una plantilla y y contratar a otra, ¿no? Pero dentro de tu organización tienes que hacer cambios para que eso sea viable. No podemos estar produciendo, viviendo con los mismos estándares que antes, Jorge. Es inviable. Y lo que pasa es que los medios solo se se deciden hacer cambios cuando el agua les ha llegado ya a la garganta. ¿Y hoy le está llegando, Chema, el agua a la garganta, al menos en la experiencia que tú estás observando en España? Sí, sí. Las, las radios, eh, en muchos aspectos, en sus estructuras, en su modelo de producción, eh, están ante unos cambios que tienen que acometer inmediatamente y que no y que son inaplazables. Esos cambios se tienen que producir ya mismo, ahora mismo. Chema y cuando uno habla de esos cambios,
0: yo te pido que de repente me hables de dos o de tres cambios que tú estás viendo que tienen que acometer en este momento las
1: radios. El primero es del modelo de producción. No se puede producir radio como se producía ahora. Y te hablo de modelo de producción, no hablo de cuestiones tecnológicas ahora. Hablo de cómo se componen los equipos, cómo se componen las redacciones, qué hace cada uno. Eso no puede sostenerse. Hay cadenas de radio en el mundo occidental, en América, en en Europa, que tienen redacciones de 60-70 personas con un modelo de ingresos que no lo sostiene y 60-70 personas que trabajan como trabajaban hace 40 años. Eso hay que cambiarlo, si no, no se sostiene. Y otro, por ponerte el segundo ejemplo que mencionábamos antes, cómo es la relación de capilaridad de las cadenas, qué equipos hay en en cada ciudad, por pequeña que sea, y cómo se coordinan y organizan y se gestionan también en unos equipos que tienen centros regionales, locales y, y equipos centrales. Eso requiere una relectura y hay modelos funcionando y tecnología que lo permite. A ver, lo que estamos viendo es que, tú ponías un ejemplo,
0: Radio Bucaramanga, sí, aquí en, en Colombia, por ejemplo. Claro, tú te encuentras que Radio Bucaramanga, que transmite, por ejemplo, en amplitud modulada, o onda media como se llama en España, y que de repente tiene dos o tres eh, frecuencias moduladas para transmitir, Radio Bucaramanga tiene el mismo problema que puede tener Radio Bogotá en una ciudad más grande. Y es que en Bucaramanga cada día hay más gente conectada a dispositivos tecnológicos que también están descubriendo eh, otras formas de acceder a la información, que ya descubrieron otras formas de acceder a la información y de acceder al entretenimiento. O sea, hoy es más habitual subirse a un auto, y esto no, no, no tiene por qué escandalizar a nadie, pero es más habitual que la gente esté poniendo una lista de Spotify La radio, y esto está pasando. Cada persona que tiene un plan de datos, automáticamente, a poco de usar el plan de datos, empieza a incorporar comportamientos que le pegan en la línea de flotación a la radio. Entonces, ante ese escenario, Radio Bucaramanga, ¿qué puede hacer en un contexto donde cada uno de los que venían siendo sus oyentes? Hoy están conectados a teléfonos celulares y se dicen... No, mira, yo ya no escucho Radio Bucaramanga. Porque no la necesito. Entonces, ¿qué se hace ahí donde además la radio... No solo tiene que cambiar equipos, sino que además tiene un contexto de digitalización? Y todavía existe una convivencia entre esa onda media, FM y ese modelo digital.
1: A ver, esto... Si nosotros dibujáramos dos líneas... La radio tradicional parte de una posición importante que va cayendo poco a poco. Y lo que llamamos en los nuevos modelos de audio partían desde cero y han ido creciendo. Es decir, nosotros podemos decir que estamos más o menos en la mitad de las dos curvas si queremos ser, eh, hacer una lectura un poco optimista. ¿Qué ha pasado? Que la industria de la radio, esas radios como Bucaramanga, como las grandes cadenas en la, en la, que, en la que trabajamos, pues no han querido, han querido mirar a esos nuevos canales como competencia, en vez de mirarlo como un canal que puede ser propio. Es decir, ese, ese Spotify puede ser un canal para Radio Bucaramanga. Y me acuerdo hoy un saludo a los amigos de Bucaramanga. ¿no? Pero, pero, pero es que no es competencia. No podemos decir yo estoy peleándome contra Spotify. Que no. Spotify es como los postes emisores que había antes de las FM o de las amplitudes de frecuencia. Es un poste más que tenemos que aprovechar. No es una competencia. Es una obligación mirar a esos canales, a esos productos, como un canal de salida de mi propio producto. Ahí hacen falta muchos cambios. El, pro, el primero de la propia mentalidad de la compañía, de los que lo dirigen, y el segundo del modelo de producción para que esas dos, tres, una persona que trabajan en, en ese centro local, está haciendo un producto que también se puede emitir por Spotify. Y y podríamos recurrir a a los listados de audiencia de podcast de de las grandes plataformas, pero ahí también están muchos de los grandes programas de radio de los países que nosotros conocemos.
0: Chema, eh, voy a hacer una pregunta con veneno. (ríe) Y es, ¿dónde ves tú mayores problemas? Sí. ¿Dónde ves tú mayores problemas a la hora del cambio? ¿En los accionistas, en los ejecutivos responsables, digamos, de la gestión o en los equipos de trabajo?
1: Mira, vamos a ver. Eh, Los accionistas, la propiedad de una compañía, van a estar mirando siempre la rentabilidad de esa compañía. Pueden tener una visión romántica de un, durante un tiempo que tú les convenzas que estás en un tiempo de transición de un modelo a otro ¿no? y estamos invirtiendo en el futuro. Pero lo que tienen que ver es que esa rentabilidad va a llegar y va a llegar pronto. Donde vamos a encontrar la mayor resistencia al cambio, si no lo hacemos bien porque la gestión del cambio es algo muy complicado, nosotros en mi empresa tenemos equipos dedicados a la gestión del cambio. Y hay mucha literatura y muchas formas de realizarlo. Y mucha profesionalidad se puede poner. Pero eso hay que aplicarlo en los ejecutivos que dirigen las compañías y en los profesionales que están trabajando en el producto, en su realización y en su comercialización. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Hay unos datos que me han
0: llamado mucho la atención. En el año 2003, en los Estados Unidos la inversión publicitaria en las radios nativas digitales, es decir, ya fuera del circuito de la frecuencia modulada o de la onda media, generaba solamente una inversión de 18 millones de dólares al año. Estamos hablando del año 2003. Han pasado 20 años casi y para este año 2022 la proyección de inversión publicitaria en radio nativa digital del mercado de los Estados Unidos va a ser de 1.800 millones de dólares casi el doble del tan mencionado y promocionado podcast que se habla como El Gran Futuro. O sea, la radio digital nativa, sin hacer ruido, ya este año va a alcanzar el 15% del total de facturación de la radio tradicional. ¿Cómo imaginas el futuro de esa radio digital nativa? Y sobre todo, ¿qué crees que puede ser diferente para que entendamos que la radio digital nativa no es que haga una transmisión por streaming de mi radio tradicional, sino que va a contemplar otras cosas.
1: Eh, Lo segundo, lo que acabas de decir esto último, por supuesto, voy a contemplar otras cosas. Pero la primera reflexión es que en Estados Unidos Se han atrevido las empresas, también la legislación laboral se lo ha permitido y la mentalidad de sus empresarios lo ha ha inducido, se han atrevido a hacer un cambio que en el resto del mundo en el que estamos hablando pues está por hacer. Claro que la radio tiene futuro. La radio tiene muchísimo futuro. Yo yo creo que eso es evidente. Lo que pasa es que tiene un futuro con una transformación interna en las compañías que ni en América Latina, ni en España, ni en otros países de Europa se ha hecho todavía. Mira, hasta hace poco se hablaba mucho de la liquidez. Tenemos que tener medios líquidos. Robert Bauman ha escrito mucho sobre esto. Ahora ya se habla de que tenemos que dar una vuelta más. Ya no nos vale con ser líquidos. Vamos a tener que ser gaseosos. Tenemos que irnos adaptando continuamente. Y la radio lo que ha hecho es se ha agarrado al modelo de éxito que tenía hace 30 años y no lo ha soltado.
0: Escucha y suscríbete a este programa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y encuentra todos los episodios
1: en MediaAventurados.com La radio que viene.
0: A partir de la experiencia que desarrollaron en cristaliza me puedes contar algún ejemplo digamos de las empresas que tienen como clientes de cómo han cambiado o qué es lo que han cambiado y cómo han obtenido digamos un, un resultado con todo eso
1: eh, en el modelo de producción realizando lo que te acaba con lo que te contaba yo antes cambiando la estructura productiva, cambiando el modelo de relaciones cambiando el modelo de cadena de, de, de centros locales. Y podríamos volver a repetir lo que te he contado, pero esto hay que bajar a hacer un análisis de cada caso y hacer que el modelo sea rentable. Hay que entrar con bisturí, ¿eh? hay que entrar con bisturí pero también con sí. soluciones. Y, y el modelo de ingresos, el modelo publicitario, primero, las herramientas con las que se gestiona la, la publicidad tradicional, la publicidad que, que se emite por amplitud de frecuencia o por FM, hay herramientas en el mercado que te van a a permitir gestionar mejor esa publicidad, hacer que todo tu trabajo comercial sea mucho más rentable. Pero es que además, en esos canales online de los que estabas tú hablando hace un momento, en esos canales online, eso sí que hay que tirar mano, echar mano de la tecnología. La, La publicidad audio tiene que ser una publicidad mucho más natural que vaya dirigida personalmente a Jorge Geilio, a José María García Lastra o al vecino de enfrente. Y no puede ser una publicidad que, como diría el Papa Urbie Torbe, lo mismo para todos, que en, en muchas radios se sigue haciendo así. La, la, la radio online, tú lo sabes, se puede hoy hacer con una publicidad muy personalizada y personalizable. Las grandes agencias de que distribuyen la, la, la publicidad de las grandes empresas y también de los pequeños anunciantes, que es el público objetivo más importante de las cadenas de radio, pues las grandes agencias tienen hoy herramientas para hacer todo esto. Podríamos hablar de los grandes proveedores de tecnología de publicidad de la radio online. Estoy pre- pensando en MediaStream, estoy publicando en Triton Digital, estoy publici- hablando de Flumotion, de muchas compañías que están en el mercado. Todas esas compañías han ido evolucionando sus productos para atender a estos retos. Nosotros trabajamos muy de la mano. Te he mencionado tres, pero de de estas y de otras compañías, porque estas se ponen la tecnología, pero el modelo, en muchos casos, no lo han cambiado las empresas. Y hay que cambiarlo.
0: Hay que cambiarlo, dice José María García Lastra, en esta conversación que concluimos de esta forma. Desde que en 1997 ingresé a una compañía tecnológica llamada Patagon.com, recuerdo que mis paradigmas cambiaron desde ese momento. Me acuerdo bien cuando hacia el año 2001-2002 conversaba con directivos de periódicos y una de las cosas que muchas veces salía en, en esas charlas era el tema de decirles oiga, cada vez que una persona se compra una computadora y se conecta a internet, lo más probable es que deje de comprar tu periódico. Se me morían de la risa, decían que, eh, que lo de internet era una moda y que era inalcanzable. Bueno, fíjense que han pasado 20 años de todo aquello y no hace falta que les diga que más de 300 periódicos por año se cierran en los Estados Unidos. Desde hace 8 o 9 años también vengo hablando mucho de cómo la radio tiene que ir cambiando, porque si bien es cierto que todavía hay millones de personas oyendo la radio, no es menos cierto que la transformación que estamos viendo en los hábitos de consumo nos está llevando a que muchas personas estén dejando de oír la radio. Y ya no hablo de los jóvenes de 20 años. Esto lo converso con mis colegas en la propia radio. Ninguno de sus hijos sintoniza la radio. Por eso no podemos quedarnos solamente con la idea de que, bueno, vamos a ver, total, falta muchos años. Como dice el gobierno del Reino Unido... A la radio le queda una relevancia de 10 o 15 años, pero ojo, esa relevancia puede caer más rápidamente si es que la radio no acomete los grandes cambios que tiene que hacer. Creo que hay dos valores que son fundamentales en el mundo de la radio. Primero, su enorme capacidad de alcance, pero ese valor va perdiendo su relevancia en la medida que cada día más personas se conectan a dispositivos móviles a través de planes de datos. Pero sí hay un segundo valor que es muy importante y es el valor de que en cualquier encuesta que se haga en el mundo todavía se percibe que la radio es un medio con credibilidad. Que tengas una buena semana.